0: passamos a apresentar Nosso Lar, obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Adaptação de Sidney Carboni.
1: alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que atende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. que fará, pois, na terra, irmã, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar aos amados, faça necessária interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Volta aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção.
2: Sentou-se a mãe inquieta, enxugando as lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e disse...
1: Aproxime-se, meu amigo.
2: Levantei-me hesitante para conversar.
1: Estou pronto a ouvi-lo. Bem, tomei
2: a liberdade de vir até aqui ao rogar seus bons ofícios... para que me reintegre ao trabalho. Ando saudoso das minhas ocupações... Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à benção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação.
1: Muito bem. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa. Mas, no fundo, sente falta dos seus clientes do seu gabinete da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Convém notar que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais lhe custeavam todas as despesas. Depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto o moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Bem,
2: reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar.
1: impulso muito nobre. Contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra, no campo das profissões... É convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico não nego sua capacidade de excelente fisiologista mas o campo da vida é muito extenso que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias a que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns. E, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros.
2: Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações.
1: Conforme deduz... Não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. É, generoso benfeitor,
2: compreendo a lição e curvo-me à evidência. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz.
1: Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar... mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora... pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha... minha mãe? Sim. Sua mãe e outros amigos... no coração dos quais... você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda... Pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituários gratuitos a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente. Pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, quinze não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. <risos> Obrigado! Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois das experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito.
2: Ah, mais uma vez. Obrigado, generoso prefeito. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam meus pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Um dia, porém, Lísias penetrou radiante no meu apartamento exclamando
1: Adivinhe quem chegou à sua procura?
2: Aquela fisionomia alegre Aqueles olhos brilhantes, delícias Não me enganavam E respondi confiante Minha mãe Olhos arregalados de alegria Vi minha mãe entrar De braços estendidos
3: Filho, meu filho Vem me abraçar, meu querido
0: Estamos apresentando Nosso Lar Voltamos a apresentar Nosso Lar Adaptação de Sidney Carboni.
2: Não consigo narrar o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo. Beijei-a repetidas vezes, apertei nos braços. Misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas. E não sei quanto tempo estivemos juntos. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando.
3: Vamos, filho. Não te emociones tanto assim. Alegria, quando excessiva, costuma castigar o coração. Estás ainda muito fraco... Não desperdices energias. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas tátivas. O Pai jamais nos esqueceu, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino.
2: E na mesma falsa concepção de outros tempos, Descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, Deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, Aconchegando-me de vez em quando, Mais estreitamente ao coração, Falou carinhosa.
3: Não ignoro as instruções Que o nosso generoso te ministrou." Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Quero dar a razão aos teus lamentos, erigir-te em trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não condiz com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis... Nas esferas da carne Aqui, porém, é indispensável Atender antes de tudo Ao Senhor Não és o único homem desencarnado A reparar os próprios erros Nem sou a única mãe A sentir-se distante Dos entes amados Nossa dor, portanto Não nos edifica Pelos prantos que vertemos Ou pelas feridas Que sangram em nós Mas pela porta de luz que nos oferece o espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos se é possível aproveitar estes rápidos minutos e expansões de amor por que desviá-lo para a sombra das lamentações trabalhemos incessantemente, meu filho Conforta-me, tua confiança e meu carinho. Experimente sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com um grande e sagrado amor divino.
2: Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação.
3: <risos> a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, amor e abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado incessantemente pela nossa renovação espiritual. Procure esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos.
2: E meu pai, onde está? Por que não veio com a senhora?
3: Ah, ah teu pai, teu pai... Há doze anos que está numa zona de trevas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte. A passagem no umbral lhe foi muito amarga porque as desventuradas criaturas a quem fizeram muitas promessas aguardavam-no ansiosas prendendo-o de novo nas teias da ilusão
2: E não há meios de subtraí-lo a tais abjeções?
3: Eu o visito frequentemente porém, ele não me percebe Seu potencial vibratório ainda é muito baixo Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-lhe as minhas sugestões. Solicitei o um amparo de amigos e certa vez Clarence quase conseguiu atraí-lo no Ministério da Regeneração, inutilmente. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte Para conseguir levantá-lo E abrir-lhe a visão espiritual
2: Pobre papai
3: Talvez você não saiba ainda Que as tuas irmãs Clara e Priscila Vivem hoje igualmente no umbral Agarradas à crosta da terra E eu sou compelida A atender às necessidades de todos
2: Entretanto A senhora auxilia o papai não obstante a ligação dele com essas mulheres infames... Não
3: as classifique assim. São filhas do nosso pai. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração.
1: Neste capítulo desta obra que estamos acompanhando com emoção... Desejamos destacar três momentos que por si só apresentam assunto de alta relevância para meditação e aprendizado. O primeiro deles refere-se à personagem Maria, que juntamente com André Luiz, aguardava a oportunidade de conversar com o diretor Clarencio no sentido de obter permissão para tarefas novas. Recebida juntamente com o companheiro, Maria deseja a oportunidade de ir à Terra para ajudar seus dois filhos encarnados e Clarencio lhe explica que ela não está ainda em condições de prestar essa ajuda porque para ajudar é necessário estarmos em, com créditos mínimos de trabalho e dedicação aos semelhantes coisa que ela ainda não atingira e respeitosa e carinhosamente lhe diz que precisa de mais tempo e de mais trabalho e esse conselho é indiscutivelmente uma advertência a todos nós que tomamos conhecimento desse livro que é um manancial de instruções espirituais. A seguir, André Luiz faz o seu pedido de trabalho e Clarencio lhe diz que ele, embora tenha sido médico como encarnado, estava longe de poder trabalhar nessa área no plano espiritual porque ele fora um médico materialista e agora precisava compreender bem a realidade do espírito e então poder absorver essa dimensão vibratória diferenciada para aos poucos colocar seu sentimento no trabalho e servir realmente seus semelhantes. E a seguir André Luiz, de volta aos seus aposentos, alguns dias depois tem a alegria de receber a visita de sua mãe. E essa cena em si mesma é uma fonte de esclarecimentos profundos, não só com relação a ele e sua mãe, como também ao que ela relata de seu pai e suas irmãs em desequilíbrio na região umbralina. É de notar-se a grandeza dos sentimentos de sua mãe que sabe das falhas dos ex-esposo, mas o considera um irmão necessitado, bem como as mulheres que, na carne, não souberam respeitar os compromissos conjugais. Respeito, compreensão, tolerância e renúncia são indispensáveis para solucionar nossos casos de desavenças e egoísmo. O Evangelho e suas lições básicas precisam fazer parte de nosso
0: viver para crescermos espiritualmente. Acabamos de apresentar Nosso Lar Obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Adaptação de Sidney Carboni.